0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Etwa 1000 Konzentrationslager haben die Nazis in ganz Europa betrieben und 300 davon sind heute eine Gedenkstätte. Auch das KZ Hinsat im Westen von Rheinland-Pfalz. Hier waren während des Zweiten Weltkriegs etwa 10.000 Menschen aus über 20 Ländern inhaftiert. Und mindestens 321 wurden ermordet oder starben an den menschenunwürdigen Zuständen. Von diesem KZ ist heute nichts mehr übrig, denn nach dem Krieg wurde dort ein Friedhof hingesetzt mit einer Kapelle darauf. Trotzdem hat die rheinland-pfälzische Landeszentrale für politische Bildung vor 20 Jahren entschieden, dass der Ort eine Gedenkstätte wird. Der Holocaust-Gedenktag aber der muss mittlerweile ohne Zeitzeugen der ersten Generation auskommen. Unsere Landeskorrespondentin Anke Petermann hat die Gedenkstätte besucht. Die
1: KZ-Gedenkstätte Hinzert liegt an der Grenze zu Luxemburg. An diesem Winterabend peitschen Regen und Wind über die 217 namenlosen Kreuze des Nachkriegsfriedhofs. Dahinter zwei moderne Gedenkstättengebäude, eines aus rostigem Kortenstahl, das andere turmartig aus Beton. Dieses neue Seminargebäude ist Treffpunkt mit Sabine Arendt, Leiterin der Gedenkstätte, und Edmond Faber, Präsident des Luxemburger Amical, des Freundeskreises der ehemaligen von Hinzert. Der Mitsechziger ist Enkel eines NS-Verfolgten, der in Hinzert inhaftiert war und hier begraben liegt.
0: Mein Großvater Mütterlicherseits wurde am 15. Oktober 1943 nachmittags verhaftet
1: als Mitglied
0: der Luxemburger
1: Patriotenliga. Einer der Widerstandsorganisationen, die seit Anfang der 1940er Jahre gegen die nationalsozialistische Besatzung des Großherzogtums und die Zwangsrekrutierung von Luxemburgern zur deutschen Wehrmacht kämpften. Wie viele andere Luxemburger Widerstandskämpfer kam August Kohnen in einem Sammeltransport nach Hinzert. Dort wurde er Ende 1943 Opfer brutalster Verhörmethoden, wie Zeugen nach Kriegsende vor Gericht aussagten. Konens Enkel Edmund Faber hat die Geschichte seines Großvaters rekonstruiert.
0: Dokumente, die später verfasst wurden, berichten, dass er so zerschlagen wurde, dass verschiedene Häftlinge haben ihn in die Baracke zurückgetragen und er kam dann sofort nach Hermeskeil in die Klinik und ist dann am 2. Januar 1944 in der Klinik in Hermeskeil gestorben. Er war zuerst auf dem großen Friedhof oben hier zwei, drei Kilometer entfernt von Hinzert begraben und kam dann später hier unten auf den Friedhof.
1: Den Nachkriegsfriedhof, auf dem man heute aus einem der Bullaugenfenster des Seminargebäudes schauen kann.
2: Nach dem Krieg haben die französischen Behörden mit Unterstützung der Luxemburger nach den Toten des Lagers gesucht. Es gab einen von der SS angelegten Friedhof und dann eben die Erschießungsopfer von 1942 und 1944. So Sabine Arendt, Gedenkstättenleiterin von der Rheinland-Pfälzischen
1: Landeszentrale für Politik. Bildung. Insgesamt 44 Luxemburger Widerstandskämpfer wurden in Hinzert von SS-Leuten erschossen. Und es gab noch eine Opfergruppe.
2: Sowjetische Kriegsgefangene, die im September 1941 in Hinzert ermordet wurden. Und die waren eben im Wald hier nördlich des ehemaligen Lagers verscharrt. Die hat man nach dem Krieg gesucht, umgebettet und dann ist der Friedhof angelegt worden. Man hat dann eben einen sogenannten Ehrenfriedhof gehabt und die, die identifiziert werden konnten, vor allen Dingen die Luxemburger sind, nach Luxemburg praktisch repatriiert als Tote und sind in Luxemburg begraben worden. Von brutalster Folter im KZ Hinzert
1: waren vor allem auch jüdische Häftlinge betroffen, weiß die Gedenkstättenleiterin.
2: Es sind etwa 100 jüdische Häftlinge im SS-Sonderlager KZ Hinzert inhaftiert gewesen und meine Vorgängerin in der Leitung hat also recherchiert, dass etwa ein Drittel von den hier als Juden verhafteten Menschen, die sind eben durch individuelle Folterungen zu Tode gequält worden. Der Holocaust-Gedenktag
1: 2024 findet in einer Umbruchzeit statt. Viele der unmittelbaren Zeitzeugen und Zeitzeuginnen sind bereits verstorben. Die Überlebenden altersbedingt kaum noch in der Lage, dem Publikum auf Gedenkfeiern oder Konferenzen ihr Erleben der nationalsozialistischen Verfolgung zu schildern.
2: Die meisten Gruppenbesuche finden ohne Zeitzeugen und Zeitzeugen statt. Und wir finden da, denke ich, auch Mittel, um trotzdem die Geschichte so zu vermitteln, dass die Schülerinnen und Schüler da angesprochen sind. Sei es, dass wir eben Zeitzeugeninterviews haben und mit denen arbeiten oder Objekte, die Sprechanlässe sind, um einzelne Aspekte der Lagergeschichte zu thematisieren. Wie der Rasierer
1: mit dem KZ-Häftlinge geschoren und damit entwürdigt wurden. Claude Wolf, Präsidentin des Luxemburger Komitees für die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg, ist selbst Tochter von Luxemburger Juden, die die Shoah überlebt haben. Als Zeugin der zweiten Generation muss sich die Erinnerung weitertragen, sagt sie in einer Videokonferenz.
3: Meine Erfahrung
1: sagt, die Schüler sind sehr bedacht drauf sie wollen unbedingt etwas
2: hören, was man ihnen erzählt im Gespräch oder persönliche Erinnerungen. Das kann auch durchaus ein Video sein. Ich meine, die sozialen Medien zum Beispiel haben so viel Bedeutung, dass man die ruhig benutzen kann und dass man alles, was gesammelt
1: wurde, auch aufarbeiten kann, um die direkten Zeitzeugen auf eine gewisse Weise weiterzutragen. So empfindet es auch Guy Dockendorf. Sein Vater Matthias kurz gehörte als katholischer Pfadfinder dem luxemburgischen Widerstand, gegen die nationalsozialistische Besatzung des Großherzogtums an. Nach der Verhaftung durch die Gestapo war das KZ Hinzert für ihn eine Durchgangsstation. Später war er noch in Mauthausen, Melk und Ebensee interniert und wurde am 6. Mai 1945 von den Amerikanern befreit. Die Devise seines 1987 verstorbenen Vaters war, so erzählt Guy Dockendorf in einer Videokonferenz,
4: Solange wir uns noch irgendwie bewegen können, müssen wir Zeugnis abgeben.
1: Als Matti Dockendorf noch lebte, hielt er den Kontakt zu ehemaligen Mithäftlingen aufrecht. Er organisierte Gedenken und Erinnerungsarbeit mit, begleitete ab Ende der 1960er Jahre auch Schülerfahrten zu den Stationen seines Leidenswegs. G. Dockendorf setzt die Arbeit seines Vaters unter anderem im Mauthausen-Komitee Österreich fort. Wie viele Nachkommen NS-Verfolgter spürt er den Auftrag, weiter zu recherchieren und zu erinnern. Mit Anfang 70
4: blickt er zurück. Unsere Generation hat, glaube ich, viel zu lange immer wieder gesagt, ja, die Jungen, die wissen nichts mehr. Man musste ihnen mal erzählen, was los war. Seit ein paar Jahren sagen wir ganz klar, die wissen sehr viel, sie sind interessiert, sie sind motiviert.
1: Und deshalb, so findet Dockendorf, sollten die jungen Menschen selbst recherchieren und kreativ werden. Sabine Arendt, Leiterin der Gedenkstätte SS-Sonderlager KZ Hinzert, teilt diese Auffassung.
2: Es wäre eigentlich mein Ziel, dass gerade jetzt, wenn Jüngere hier an die Gedenkstätte kommen, dass sie im Rahmen ihres Besuches oder vorab mit ihren Lehrkräften sich überlegen, wie könnten wir denn gedenken. Und ich glaube, jede Generation muss da ihre eigenen Formen finden. Ganz gleich
1: welche Form. Erinnern, um zu verstehen, bleibt das Ziel.
0: Eine Form des Erinnerns können auch Videos sein. Die Claims Conference hat auf den bekannten Social-Media-Kanälen zweiminütige Videos gepostet. Darin sprechen Überlebende der Shoah mit ihren Kindern oder Enkelkindern über ihr Schicksal und die Nachgeborenen darüber, wie es geteilt und weitergegeben werden kann. Laut dem demografischen Bericht der Jewish Claims Conference leben weltweit noch 245.000 Jüdinnen und Juden, die den Holocaust überlebt haben. Die Hälfte davon in Israel, aber immerhin 6 also knapp 15.000 auch in Deutschland. Im Durchschnitt sind sie heute 86 Jahre alt. In Berlin trifft sich seit vielen Jahren einmal im Monat eine Gruppe shoah überlebender im jüdischen Gemeindehaus. Sebastian Engelbrecht war für uns auf einem dieser Treffen dabei.
4: Ich liebe dich viel zu sehr. Ein jüdischer Schlager aus den 30er Jahren. Ein Mann im Jeanshemd singt ihn auf der Bühne des Seniorenclubs im jüdischen Gemeindehaus. Zwölf Damen und Herren, alle älter als 80, hören ihm zu. Sie sitzen an einem Donnerstagnachmittag an Tischen aus hellem Holz. Es gibt Kaffee in Thermoskannen, Obst und Kekse. Auf jedem Tisch steht ein Strauß Blumen. So, alle zwölf haben den Holocaust überlebt, haben jahrzehntelang in der Ukraine oder Russland gelebt und sind in den 90er-Jahren nach Berlin gezogen. Die meisten sitzen mit ernsten Minen da. Als sie sich vor 17 Jahren zum ersten Mal hier trafen, bestand der Kreis aus 50 Personen. Phönix aus der Asche nennen sie sich, nicht nur in Berlin. Ähnliche Gruppen von Überlebenden gibt es auch in Hamburg, Hannover, München und Koblenz. Von Anfang an war Ludmilla Weiner dabei. Jeden Monat wieder freut sie sich auf dieses Treffen im jüdischen Gemeindehaus.
5: Es gibt mir Mut für ein ganzes. Monat gibt gut, ich bin und bessere Laune habe ich und das ist sehr gut.
4: Ludmilla Weiner trägt eine Kette aus silbernen Perlen und eine graue Jacke mit Fischgrätenmuster. Sie ist 87 Jahre alt. Vor fast 45 Jahren kam sie aus der Ukraine nach Berlin und arbeitete hier 25 Jahre als Kassiererin.
5: Ich habe zwei Kinder und ich habe vier Enkelkinder, aber sie haben keine Zeit, sie besorgen mir alles und so. Aber trotzdem, wenn ich komme hier, bin ich auch, wie man sagt.
4: Ludmilla kommt zum Treffen der Überlebenden, weil sie hier nicht allein ist. Eine Ablenkung von ihrem Alltag. Ihr geht es nicht darum, sich gemeinsam an die Shoah zu erinnern.
5: Nein, darüber sprechen wir nicht, weil was wir sprechen? Wir alle haben erlebt das. Ich war in Ghetto, ich war in Lager, das, wenn ich war klein. Und die alle, alle waren auch mit uns. Ja, jeder hat seine Geschichte. Was darüber sollen wir noch sprechen? Warum pessimistisch sein?
4: Der Mann im Jeanshemd will die Stimmung ein bisschen auflockern. Er singt das hebräische Lied Simantov u Mazeltov, das bei jüdischen Festen gesungen wird, um Glück zu wünschen. Bei jedem Treffen steht etwas auf dem Programm. Mal liest einer seine Gedichte vor oder eine der Teilnehmerinnen zeigt die Bilder, die sie gemalt hat. Um das Programm kümmert sich Asja Gorban, die selbst schon 90 Jahre alt ist. Asja Gorban denkt daran, dass die Geburtstagskinder eine Schachtel Pralinen bekommen und dass der Kaffee auf dem Tisch steht. Sie überlebte das Ghetto Mogilew-Podolski in der Ukraine und das Konzentrationslager Petschora. 40 Jahre lang war sie Lehrerin in Moskau und sie hat immer noch diese Autorität als stünde sie vor einer Klasse. Seit 1992 lebt Assia in Berlin. Seither kümmert sie sich um die jüdischen Alten, auch um die im Pflegeheim für sie ist das der Sinn des Treffens.
3: Sie kommen sich unterhalten und sie sprechen gerne eins mit dem anderen. Und erzählt, was kommt vor in der Familie, was es interessant war es im Fernseher und jetzt der Krieg. Viele sind aus Ukraine und Meinungen verschiedene. Einige sind so und die zweite sind so wegen dem Krieg.
4: Auch der Krieg in Israel bewegt sie. Nach dem Massaker der Hamas an hunderten Israelis am 7. Oktober sammelten die Überlebenden Geld und schickten es an die israelische Armee. Am Anfang, kurz nach der Gründung vor 17 Jahren, suchten sie hier weniger die Ablenkung, die Zerstreuung. Es ging ihnen darum, die Geschichte des Überlebens jeder und jedes Einzelnen kennenzulernen.
3: Die erste Zeit, wenn wir haben sich versammelt, haben wir erzählt, jeder erzählt seine Geschichte. Und das war sehr wichtig.
4: In der Minderheit sind die Männer. Einer von zweien im Raum ist an diesem Nachmittag Boris Pogrybinski, 87 Jahre alt, von Beruf Mathematiker. Ein Mann mit vollem braunen Haar. Er überlebte als Kind ein Ghetto in der Nähe der ukrainischen Stadt Odessa.
6: Ich habe überlebt, sehr schreckliche Zeiten. 81 Jahre, diese Zeiten, das ist meine Wunde in meiner Seele. Können Sie verstehen, in einem Tag kommen zu uns ja Polizeien und haben gesagt, gehen Sie zur Arbeit. Sie haben genommen mein Vater, 29 Jahre, meine Großmutter, zwei Geschwister und zwei Kinder, sechs und Jahre alt. In ihnen Und diesen Tag alle wurde ermordet. Das kann ich nicht
4: vergessen. Zweieinhalb Jahre lebte Boris Pogrybinski im Ghetto, täglich hungernd und in Sorge um das Überleben. Heute ist ihm wichtig, dass die Teilnehmer des Kreises Phönix aus der Asche ihre Geschichten vom Überleben in einem Buch festgehalten haben. Es erschien vor sechs Jahren. In keinem anderen Kreis kann er dieses Gefühl mit allen Teilen er hat überlebt. Deshalb komme mir
6: besser auf der Seele. Ja? Ich freue mich, dass ich der Asche lebt.
5: Natürlich
4: begleitet Asja Gorban, die 90-jährige Leiterin des Kreises, die Mitglieder auch auf dem letzten Weg. Auf den Friedhof zum Abschied. Mit Blumen und allem, was dazugehört, sagt sie.
3: Ich hoffe, dass wir existieren noch ein Stück Zeit und wie es geht weiter, weiß nur Gott.
0: Phönix aus der Asche, so nennt sich eine Gruppe von Holocaust-Überlebenden, die sich einmal im Monat in Berlin trifft. Jetzt habe ich noch einen Hinweis für Sie. In unserer DLF-Audiothek-App Finden Sie alle Beiträge dieser Sendung und noch viele andere.